0: ¿Consejos acerca de emprendimiento? ¿Necesitas asesoría para tu negocio o simplemente vienes por diversión? Esto y más escucharás aquí. Delate, Dale play al podcast de Chile y Tomate. Cómo me hacía quedar como un imbécil. Aquel compañerito que a la vez era mi vecino. De la primaria Diego Rivera 784. Ay. No se me olvida toda la clase de, de, de vejaciones. De, de cosas que me hacía. este Rafael Pintor Chaboya. Así era su nombre. Rafael Pintor Chaboya. Yo creo que todos en algún momento de la vida. Hasta el, hasta el que se siente más bravo, más vivo, más tipillo, más inteligente, más lo que tú quieras. En algún momento de su vida, de su existencia, ha padecido del, de bullying, ¿no? Yo creo que todos. La verdad yo sí tengo una bronca bien bien carambas con, con eso del bullying, porque... Porque no, no lo aplaudo La verdad es, es muy difícil Es muy difícil lidiar con el bullying de, de niño Pero este Híjole, la verdad es algo que vas a padecer Toda tu, tu vida Toda tu existencia Vas a padecer de bullying Este y el siguiente episodio Van de la mano Van entrelazados Y vas a notar por qué Y por qué de los títulos Entonces ándale que por Rafael Pintor Chaboya Te voy a contar la historia de Rafael Pintor Chaboya Y cómo tiene que ver con, con este par de episodios Y al final, el siguiente episodio Vas a, vas a ver la conclusión del porqué Bueno, en fin R- Rafael Pintor Chaboya era un niño Que vivía cerca de mi, de mi casa Nosotros éramos los de mi calle, se llama Cactus Y la de Rafael Pintor Chaboya Papayas Entonces los de Papayas eran los vagos Y los de Cactus, pues no tan vagos, ¿Verdad? Hasta ahí, pues creo que, que, que así, así más o menos se, se dividen las, las cuadras, ¿no? Los de los, los, los manchados y los que no son tan manchados. Entonces Rafael Pintor Chaboya vivía en los, en los manchados, ¿no? Tan manchados de que, de que ahí en la esquinita de su casa le dieron crán, mataron a su primo César Chaboya. César, no, 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 ese no era pintor, era César Chaboya, su apellido era pintor, pero le decían el Chaboya. Lo mataron ahí por un asunto de drogas Para que veas qué nivel traían Pero ya más avanzada la edad Coincidimos Rafael Pintor Chaboy y yo ah, En cuarto En cuarto de De primaria Ah qué enfadoso era Era No no ese güey era una ladilla en un testículo Era súper 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 enfadoso Ya había padecido bullying en primero No de él De otro, de otro compa este, y también le tuve que, le tuve que sonrajar unos, unos sopes porque era insoportable pero vamos a hablar de Rafael Pintor Chaboya Rafael Pintor Chaboya iba yo con mi mochilita de, de, de las de antes que, que, que te echaban todos los libros y los libros eran bien pesados o al menos así yo lo sentía iba con mi mochilón entonces Rafael Pintor Chaboya llegaba por atrás y me la aventaba hacia adelante desaprevenido, ¿sí me explico Hijo, o sea, se me iba toda la mochila, con, o sea, yo la tenía de los de los dos este, de los dos tirantes y la agarraba y la, la aventaba así hacia adelante. Y a vuelta de yo, no manches, Rafael, ¿qué onda? Rafa, no manches, ¿qué puto? Así era su palabra. Y yo, no, no chingues. Seguía el bullying. Rafael Pinto de chavo llegaba, de pronto me, me, me bolitas, toma. Es una bolita, es cuando te pegan en el huesito Que tienes en el hombro Toma, pero con coraje, y se te hace una bolita Toma, me hace mi bolita Hijo de eso, miras que gordo Me caía, estaba bien a gusto de la nada y llegaba, y tómala cabrón, bolita Toma tu bolita Bueno Este, de pronto también llegaba Y este Y me pegaba en el, en el, en el brazo, también se me hacía bolita puntapié no, 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 no Siempre ideaba modos modos, modos este de fastidiarme, entonces en alguna ocasión, este recuerdo que se puso un, un circo, había un terrenito por mi casa y ya, no ya no está más, y antes los circos ambulantes eran muy comunes, si tienes más de 30 años vas a recordar que así es, eran muy comunes los circos, entonces se puso el mago no sé qué onda, ¿no? el, el mago chaquetas por decir así, y leía la mente, hipnotizaba Y órale Entonces yo me acuerdo que fue a ver la función Y pasaron a Rafael Pintor Chaboya a, a hipnotizarlo Vente Rafael Pintor Chaboya Órale, lo, lo hipnotizó el mago Y ah, todo risa y risa Y le hizo como gallina, le hizo como perro Y a veces las, las tonterías esas Así quedó, entonces yo pasado los días, me acuerdo que Estábamos en el receso En el receso este eh, Cotorreando, no, la bolita y todo y, y yo me acuerdo que le pregunté Oye, ¿y, y qué se siente que te, que te hipnoticen? Pues me enseñó, me dice Me enseñó el, el, el compa este Me quedé después de la función Y me enseñó, ¿serio? Sí, sí, sí Mira, te voy a enseñar un truco que me enseñó ah, A ver, yo estaba bien pendejo, bien ingenuo Mira, siéntate en el machuelo En la banquetita que, que estaba ahí Estábamos en el receso Me senté, ¿ahora qué más? Ahora pasa tus manos abajo de tus rodillas y cruza las manos, o sea, por cada extremidad, y ya la crucé y se ahí voy, eh", y me agarra de las manos, yo con las manos cruzadas y sentado en el machuelo, y me da el jalón, y pum, caigo de puras nalgas, hijo de tu pinche madre, y todos, agarra, ¡Ja, ja, ja, ja! y sí, risa de chingas, o fui a caer en, en tal en tal treta, ¿da? y me encabroné, y luego más había niñas, o oh, me encabroné, estuve a nada, a nada de, de, de cantarle un tiro ahí, lo único que le dije recuerdo fue, sabes qué onda wey, vas a ver a la salida cabrón, vas a ver así ah, el clásico vas a ver a la salida entonces estaba con el coraje bien entripado en ese momento o sea, lo ideal fuera de que me lo hubiera dejado ir pero pues era el receso, había y, y me agarré llorando, para que te digo o sea, no, no llorando ¡Uy! no, 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 se me salieron las de cocodrilo pa', era un niño, o sea, entendible ya nos vamos al salón y, y se me fue pasando el, el coraje, hijo de la chingada, ya le dije a este güey que, que ya le canté un tiro, cabrón, este ya no quería yo problemas, fíjate que yo soy una persona enemigo de los problemas, a pesar de que en mi barrio, o sea, no tienes la cantidad de veces, de, de idea de veces que me llegué a pelear, un chorro de veces, en la escuela, en el barrio, muchísimas veces con César Chavoy, el que mataron, me peleé una vez, con todos mis vecinos me peleaba, porque así era antes. Así era antes, pero fíjate que nunca le agarré el gusto a las peleas. Jamás le agarré el gusto a las peleas. No es algo que. Incluso en mi etapa de boxeador no es algo que, que yo dijera, ay, que toda madre mis, cuando vamos a pelear, y no, o sea, eso siempre lo dejo como segunda, hoy segunda, última opción, la violencia. En fin, entonces pues dije, chingas, supuse cerca a la hora de, de, de la salida. Y Rafael, Rafael Pintor Chaboya, yo creo que ya ni se acordaba, fíjate, de, de, de que. De que. Pues nos habíamos retado, ¿no? Y ya íbamos a la, a la salida y le digo, ¿qué onda Rafa? ¿Qué puto? Y como que me quiso fintar. Y toma la cabrón, que le sonrajo uno en el mero hocico. ¡Órale! Y, Tas", y luego el otro, y, y ya no hizo nada, Rafa. se o sea, le, le pegué en, la, en el hocico y ya no hizo nada. Nomás hizo para atrás y le tiré dos, tres y unos patines. Y este, ya... Pues los tiros de niños son de que el que le salga sangre es el que pierde. Entonces por pues, le sangré toda la narizota al Rafa. Le rompí la camisa. Me acuerdo de que, de que no lo quería dejar ir. Y fue un tío, un tiro bien solitario. Porque nadie nos vio. Fue la, 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 la afuerita. Y yo creo que se, se iba a cabrear Rafael Pintor Chaboya. Y ahí quedó. Dos cosas pasaron el siguiente día. Me dejó de hablar Rafael Pintor Chaboya. Y nunca más en la vida me volvió a fastidiar. Jamás. Jamás, como que si sí se le prende Es más, fuimos hasta, hasta amigos Ya después jugábamos en el receso Que el fútbol y la chica, y fuimos amigos O sea, amigos entre comillas Me veía, y qué hubo? qué hubo? Y todavía hasta la fecha, las pocas veces que lo llegué a ver ya después Pues así quedó ya Este, la amistad de Rafael Pintor Chaboya y se acabaron los días de bullying En cuarto C de, de la primaria, Diego Rivera 784, se acabaron esos días donde El reinado de terror de Rafael Pintor Chaboya Ejercía sobre mí. Entonces se acabó. Se acabó. Hay algo que sucede. Y vamos a especificar en esta ocasión. En la cocina. Pero eh, lo puedes trasladar a, a cualquier ramo. De lo que tú te dediques. Es. El bullying. El bullying de adultos. Por así llamarle. No no, ahorita no, no es la definición correcta. Pero es algo que, que te persigue toda la Yo no sé por qué. Eh... No le dan otro giro a eso del bullying porque los niños los acobarda, ¿no? Los acobardamos. O sea, no digo que se agarren a trompadas, no, pero sí, sí, evitarlo con un ya, te vamos a suspender. No es para mí la fórmula adecuada. ¿Cuál sería? No lo sé. No soy pedagogo, no soy este, eh, no utilizo la psicología infantil, no no sabré decirte que, que, cuál sería el mecanismo correcto. Ah, yo me defendía a, a, como, a como en ese entonces. De hecho, de hecho mi mamá aplicaba la de si vienen y me dan una queja, este, y yo me voy a hacer güey, cabrón, porque yo sé, mi jefa sabía, mi jefita sabía que que así era, así, así era la plaga, guerra desde niño. Tienes que estar en la guerra de social. Así es, así es. Hoy en día no sé. Bueno, en fin, el, el detalle es de que qué pasa, qué pasa. ¿No te has fijado? ¿No te has fijado que, por ejemplo, entras y, y si tú estás en, en cocina? Pero vamos, insisto, vamos a, a ponerlo a cualquier contexto laboral, ¿eh? Si estás en cocina, me voy a enfocar en la cocina. Pero puedes adaptarlo a cualquier, este, lugar. ¡Ay, en las cocinas! ¿Cómo se da eso? El bullying laboral. ¡Ay, mira! El cocinero. ¡Ira, ¡Ay, ira, ira! ¡No, ¡No, hombre! Ah, fulanito le salía mejor el arroz. Uy, uh, yo me acuerdo cuando estaba fulanito, que el bisté le ponía sal y pimienta y qué rico. Ay, cabrón. Vieras qué gordo cae eso. O de pronto la gente que conspira, eso es muy común, conspira para que te saquen, para que te largues de, de ese empleo. ¿Por qué? Porque a lo mejor regañaste a, al más sentidito y, y al que tiene influencia en los otros auxiliares y te sacan. La gente te tiende a la cama para sacarte. ¿Qué tiene que ver la historia de Rafael Pintor Chaboya? Ahí te va y voy a ser concreto hoy sin tanto rollo. Tienes que defender tú tus intereses. ¿Cómo? Acertando el primer madrazo. El que pega primero es el que gana. Punto final de la reflexión. Ah, no. Ah, no, es que yo no soy tan culero que... No, 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 no. De verdad que hay cosas en las que no te tienes que tentar el corazón. Y esta es una de ellas. Yo te pongo este ejemplo, si tú eres padre de familia, estás en un trabajo, cualquiera que sea, insisto, vamos a suponer que es de cocina, esa gente que te quiere sacar, esa gente que está promoviéndote un cambio para la tarde, o que te vayas para otra unidad, o o a otro lado, está atentando contra tu ingreso con el cual comen tus hijos, tu familia, lo que tú quieras, tus abonos de de lo que tú quieras, y eso eso es atentar contra tu integridad totalmente... Física, moral y es como lo que decía Rafael, pintor, chaboya, así ah, las cosas. No es que yo no soy tan culero, yo no. Adelántate, adelántate siempre, adelántate. Primero están tus intereses. A lo mejor me contraigo un poquito, este, con la psicología del mexicano, pero no te vayas por ese lado, por lo cuachalote, por lo mala onda, no. Este, hay que, hay que tener un poquito de sentido común y empatía. El por qué están sucediendo estas cosas. ¿Por qué? Porque imagínate que si eres un tirano en la cocina... Y yo te estoy dando el consejo de que seas un hojaldre... Y te adelantes y los chingues primero... No... No, a ver... Para eso tienes que analizar todos los episodios... Y lo que digo en cada uno de ellos... O sea... Cuando veas atentado... Del mala leche... Porque la mala leche existe... Claro que existe... Y no va a dejar de existir... La mala leche ahí está... Entonces, ¿qué vas a hacer tú? A analizar... Y adelantarte. Si tú tienes la posibilidad de pegar primero. Pega primero. Tienes que pegar primero. Antes de que ellos te saquen a ti. Te voy a contar el caso de una cocina donde trabajaba. Y llevábamos todo muy bien. Todo en orden. Todo muy bonito. Y nos mandaron a un supervisor. Porque la persona que estaba ahí con nosotros. Este, se incapacitó. Fue a dar a la luz. Por tres meses se complicaron las cosas. x Nunca le gustaba ir a ese supervisor. Pero llegó ahí. Y este, y había pues una nutróloga que estaba ahí, ah, ya te he hablado de ella, Gabriel Leal. Entonces, él se empezó a hallar mucho con, con Gabriel Leal, que era una mierdaza, así es, así te lo digo, entonces empezaron a. pues a maquilar, ¿no? sus cambios de mira este no me cae tan bien, este, mira, cambia esto, y te ayudo en esto. Y este compa, pues le empezó a corromper el poder... Y para acabar el cuento rápido... Lo primero que quería hacer... Era quitar al viejo personal... Que me incluía a mí... Y quitar me refiero con... Con perder el empleo, ¿verdad? Éramos yo y otra señora y todo... Y la verdad, yo sí le tendí la cama a esa persona... ¿Por qué? Porque estaba atentando contra mis ingresos... Contra mi persona... Ah, que a lo mejor te quería quitar para para mejorar... Pues tal vez sí... Tal vez sí, para mejorar algunos aspectos y viejos hábitos que tenemos nosotros, porque ya tenemos cinco años como, como equipo, pero no eran los, los modos, ¿no? hay o sea, cuando era mala leche, era mala leche. Cuando hay otros modos, eh, ¿sabe, ¿sabes qué onda? Eh, cambia esto, compa, porque yo, a este, yo voy a estar aquí y no quiero estos hábitos. Bueno, va, va, uno dice, ¿sás? pero cuando empiezan a confabular a tus espaldas y empiezas a ver que... que Puros ataques, ¿Qué, qué ataques Joel A ver, se me hace que te estás confundiendo Porque en, en unos episodios me dices que no seas Tan culero y eh, qué ataques Por ejemplo, el día de mi descanso eh, Yo recuerdo perfectamente El primer día que iba a estar él El primer, primer día que iba a estar él Este, ya totalmente a cargo Este eh, Trajo un cocinero De su De su De su confianza, de, de una unidad donde él estaba desde lejos, desde lejos Lo trajo, y ese cocinero al, a, Después me, me comentó que efectivamente Que mis sospechas eran bien infundadas Porque a él le había dicho, ¿sabes qué onda güey? Apréndete todo de aquí Porque tú vas a ser el chido a este güey le voy a dar gas Ah sí, entonces ¿qué, ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar? Pues va como a Rafael Pintor Chavo Y tiras el primer madrazo, ¿no? Son tus intereses primero Yo te lo pregunto a ti, ¿qué harías tú? Ojo, cuando ya empiezas A hacer las cosas mal Ahí ni cómo ayudarte ¿Qué es hacer las cosas mal? Cuando estás en una cocina y eres un tirano... Eres un ojete... Te diriges mal al personal... Robas incluso... Cosas que ya son negativas... Ahí sí... Ni cómo ayudarte, hijo mío... Pero cuando tratas de de mantener un equilibrio... El tiempo te da la la razón y la justicia... ¿Por qué la razón y la justicia? Si ese compa... Se llamaba Gerardo... Gerardo Patiño... Si Gerardo Patiño hubiera sido las cosas... Hubiera hecho las cosas bien y con buenos argumentos a mí nada me salva, me iba porque me iba. Pero quería hacer todo bajo el agua y a sus para su conveniencia, quería poner ahí las cosas como él quería y, y quería brincar dos tres cosas, dejarnos sin chama. Y en otra ocasión lo mismo, lo mismo, empezaba yo a trabajar y me empezaron a mandar gente a capacitar, a capacitar entre comillas. Ah, órale, pues una vez está bien. Y luego ya después, oye, vele diciendo cómo está el servicio Dos veces en otra semana Y luego tres veces en otra, oh, ya le dije A la, la que estaba a cargo mío ¿Qué onda? ¿De qué se trata? No, nada Nomás es gente que manda en otro lado No, 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 dime la verdad que ¿De qué se trata? Y ya al tiempo de insistir, ¿sabes qué onda? Pues si ¿sí te quieren dar gas ¿Y por qué no me dijiste? No, es que te quieren dar gas Ah, ¿sabes por qué me quieren dar gas? Porque ella cometía errores Ella, ella, esa persona cometía errores y la misma historia, quería traerse de su antiguo comedor gente de su confianza. Entonces, ¿qué se le hacía más fácil? Ah, mira, no me gusta este compa. Decirle a los, a los meros dueños, no me gusta este compa porque hace esto y esto. Y no me hallo con él. Entonces, ¿qué hacen los dueños? A ver, mándale gente para capacitar y vámonos tronando. Pero no vamos a dejar vacío aquí. Primero manda y el que te guste lo dejamos. Y mientras, pues, ¿verdad que ahí no? o sea, ahí te tienes que adelantar, ¿cómo es adelantar? te da las gracias primero si ya, pues ya, no, ya no hay lucha ahí, ya no hay lucha, ¿Qué, ¿qué lucha haces? Este, yo tendría que ser un par de meses ahí de haber entrado ya te conté esa historia aquí, pero la vuelvo a traer a, aquí a, a que la escuches entonces sí hay que defenderse, hay que ver primero por los intereses de uno pero hay que ser objetivo, ¿no? si de verdad estoy, fa- estoy fallando, ¿qué es que estés fallando? Oye, cabrón, empieza el servicio a las 7 y y llegas a las 8 y crudo. Pues no. Oye, este, tienes ahí preferencias. Este, no, pues te estás acostando con con la auxiliar, compa, y y te nalgueas y te llevas ahí. Son cosas que no deben de pasar. Por eso siempre trato de darte los mejores consejos. A lo mejor hay, hay por ahí huecos que no se pueden atender, ¿no? Este, huecos que quedan ahí a la, a la mala interpretación, pero yo sé que tú eres inteligente y me estás entendiendo entonces, esa es la lección de este, de este episodio y a, la, a continuación vas a escuchar eh, algo similar, pero con otro contexto, entonces siempre trata de ver por tus intereses, la gente jamás va a ver por tus intereses adelántate, porque la gente te va a atender la cama, ¿eh? la gente no se va a tender el corazón como tú todos vemos por nuestros intereses todos los seres humanos somos egoístas por naturaleza, y eso es normal, eso es completamente normal hasta aquí estamos viendo está como está como la, el debate de Carlos Muñoz y Diego Rosarín que, que le decía tú sabes lo que yo quiero ah, tú supones, decía Diego Rosarín. entonces, eh, pues yo ahí le hubiera contestado, sí, o sea no sé exactamente lo que quieres tú, pero sí sé que quiere generalmente toda la gente, y son sus beneficios personales yo así lo hubiera matado Y es que esa es la verdad Todos queremos chingar al prójimo Para, para posicionarnos Pero hay gente que lo hace de mala leche Hay gente que, que Te le tienes que poner avispado al primer zorrilla que te den Vámonos, pega tú primero Si tienes oportunidad de, pega, de pegar primero Pega primero Y así es de, también de emprendedor Si tu competencia ves que está flaqueando Que lo está pasando mal Que pega el primer chingadazo ¿Por qué? Porque es tu pellejo o el de ellos ojo tienes que ser objetivo y ver cómo una cosa es ser mala leche y otra cosa es hacer las cosas chingar pero bien ah que contradictorio chef Joel no 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 para nada yo sé que me estás entendiendo y sabes perfectamente de lo que hablo hace poquito este, me platicaron un caso similar y esta persona cortó de raíz a, a, la, a la persona que le estaba queriendo tender la cama Entonces es muy común, te ha pasado, estoy seguro, si si, si has trabajado alguna vez en tu vida, te ha pasado y de emprendedor, pues ya te digo, aumenta. La vida nunca te regala nada.